0: einfach Astrologie ein total guter Weg, weil er ist gerade um seine eigenen Stärken zu sehen und seine Schwächen zu erkennen und zu wissen, aha, das ist wegen dem und weil ich jetzt einen Merkur im Löwen habe, deswegen ich habe einen Merkur im Löwen, logischerweise kann ich mich in diesem Leben gut ausdrücken oder meine Botschaft an die Menschen bringen. So.
1: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Podcast «Einfach leben». Es sind aktuell gerade turbulente Zeiten. Es passiert immer noch sehr, sehr viel um das Thema Krise und covid und es betrifft immer noch alle sehr fest. Und was alles in Zukunft passiert, steht in den Sternen wahrscheinlich. Und über die, werden wir heute auch gerade reden. Ich freue mich sehr fest, mit der Alexandra Kruse zu reden. Sie hat Modejournalismus und Medienkommunikation studiert und beschäftigt sich aber schon sehr, sehr lange und intensiv mit Astrologie. In diesem Fall schreibt sie immer wieder die Horoskop für die Annabelle. Wir hatten ein sehr lustiges und spannendes Gespräch. Ich hoffe, dass auch ihr euch für das Thema Astrologie ein bisschen interessiert. Vielleicht noch gar nicht. Und vielleicht erfahrt ihr ja zum ersten Mal etwas über euch selber in dieser Folge. Falls nicht oder falls es euch noch mehr interessiert, könnt ihr nachher natürlich noch ein bisschen weiterforschen. Wir haben ganz viele Tipps und Sachen in den Show Notes hinterlassen, die euch auf eurem astrologischen Weg noch ein bisschen weiterhelfen können. Viel Spass beim Zuhören. Guten Morgen, Alexandra.
0: Guten Morgen, ohne Sorgen.
1: <lacht> es ist ein Montagmorgen. In der Welt sieht es nach wie vor so halb gut aus. Wir sind inzwischen an dem Punkt, wo wir Zertifikatspflicht haben oder bald haben. Das sorgt ein bisschen für ja, Unwohlsein in der ganzen Gesellschaft. Die Astrologen haben gesagt, gehabt, dass Covid eigentlich schon lange vorhersehbar war. Ist das so?
0: Ja, das ist so, aber Sterne und auch Astrologen, Menschen, die sich mit Sternen beschäftigen, sagen nicht zwangsweise Dinge voraus, sind eigentlich mehr damit beschäftigt, in der Gegenwart den Zeitgeist zu fangen, zumindest ist das mal meine Interpretation. Und ähm, ja, also was auf jeden Fall klar war, und das wird ja auch immer deutlicher, es hat jetzt vielleicht nicht den Namen Covid oder sonst irgendwas, aber dass es einen gesellschaftlichen Umbruch braucht, das war vorhersehbar und es ist mhm. nach wie vor vorhersehbar und ähm, ehrlich gesagt habe ich schon auch noch das Gefühl, wir sind da nirgends und das war jetzt vielleicht so eine Art, ja, Wake-up-Call, hallo Freunde,
1: ähm, ist irgendwas nicht in Ordnung und ähm, ja, los geht's, <lacht> kann ich nur sagen. Alle müssen okay. mit. alle müssen mit, genau, nehmen dich von dem ausgenommen. Kommen wir gleich mal zurück zu dir selber. Vielleicht kannst du kurz sagen, wer bist du und was machst du? Ähm, in der Schweiz kennt man dich vor allem durch Annabelle. Vielleicht kannst du uns sagen, wie das dazu gekommen ist. Das war ziemlich einfach. Zu Annabelle bin ich gekommen, weil ich ähm, in
0: Berlin-Mitte so stark geraved habe, dass die damalige Chefredakteurin Lisa Feldmann gefunden hat. Es ist Zeit, wir müssen dieses Mädchen aus dem Moloch holen und ähm, war, in meinem Studium war sie eine meiner wichtigsten Mentorinnen und daher kannten wir uns und dann hat sie das tatsächlich gemacht und hat ähm, mir Arbeit gegeben bei der Annabelle, ich habe als Moderedakteurin dort angefangen, und ich habe auch Modejournalismus und Medienkommunikation studiert vor fast 20 Jahren, muss man dazu sagen, mhm. ja und seitdem bin ich so um, on the road und seit mein Sohn 2012 geboren wurde, ist es mehr oder weniger eine Unicorn-Road und No more holding back. Ich habe ähm, tatsächlich einen sehr öffentlichen und sehr spirituellen Weg gewählt. Der Weg hat mich gewählt und ja, jetzt schreibe ich die Horoskope in der anderen welt
1: Okay. Wenn ich, wenn
0: ich dazu kam, das weiß ehrlich gesagt der liebe Gott alleine. Ich hatte schon immer so ein Ding mit den Sternen und habe natürlich auch immer ganz ähm, viel über den Mond geredet, weil der Mond, finde ich nach wie vor, gerade als weibliche Wesen, finde ich einfach unsere größten, größte Lehrerin, die. La Luna, das ist einfach mein Ding und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr Logie, Logik, Analogie mhm. habe ich in dem Ganzen gesehen und habe dann auch nicht mehr aufgehört, darüber zu reden, bis dann Leute natürlich nachgefragt haben und irgendwann dann jemand auf die Idee gekommen ist, mich doch mal darüber schreiben
1: zu lassen, wenn ich ja sowieso schon die ganze Zeit über nichts anderes rede. Mhm. Okay, und du redest die ganze Zeit über nichts anderes, wie du sagst. Mich kann aber Astrologie ja auch studieren, also es ist ja auch eine Wissenschaft. Wie fest hast du dich mit den astrologischen Theorien auseinandergesetzt?
0: Auf erstmal sehr persönliche Art und Weise, durch wirklich mhm. ein hartes Selbststudium in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld und anhand meiner persönlichen Erfahrung. Das, meine Mutter hat einen wahnsinnig schönen Garten und dieser Garten wird nach dem Mond gegärtnert und ähm, okay. auch wenn es eine Wissenschaft ist, ist ja eine, ist ja eine sehr praktische, sehr angewandte Wissenschaft und man kann ja auch die sagen wir, Ergebnisse total direkt beobachten, gerade wenn man dem Mondzyklus folgt, dann hat man sehr schnell sehr sehr praktische und auch äh, erstaunliche Ergebnisse und gerade was halt so Haushaltsthemen angeht, was Schönheit angeht, da gibt es also 10.000 praktische Beispiele. Zum Beispiel, wenn man sein Haar immer nur beim Löwenmond schneidet, dann hat man automatisch wahnsinnig schöne, viel dichter, besser wachsende Haare. Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen Simsalabim, aber wenn man das mal so ein halbes Jahr macht, dann merkt man, aha. Oder wenn man seine Beauty-Routines, was wie die Nägel machen, tatsächlich auf Freitag nach Sonnenuntergang verlegt, Freitag der Venustag, dann hat man da schuppdiwupps einfach gute Ergebnisse und das war das, was mich schon total früh, eben ich bin natürlich auch so aufgewachsen, das hilft, wenn deine Mutter die ganze Zeit davon redet, nee. also heute ist der Mond im Zwilling kein Wunder, dass alle so viel reden, ähm, <lacht> mitgibt, dann ist es natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe dann aber die letzten Jahre schon auch noch ein etwas seriöseres Astrologiestudium Betrieben, einfach um auf Fragen wie diese auch professionelle Antworten zu können. Ich war aber leider die Einzige im Kurs, die kein Zertifikat bekommen hat, weil ich es nicht geschafft habe, meine Abschlussarbeit abzuliefern, weil ich lieber OSGOPE für Frauen da draußen geschrieben habe. Okay. Leider ist der Fall von Faszination und ähm, Learning by Doing.
1: Mhm. Also, der ist Glück, bei mir braucht man auch ein Zertifikat, zum ein kleiner Input an dieser Stelle. Diese Podcast-Folge wird nicht nur von euch unterstützt, sondern auch von der Firma HelloFresh. HelloFresh stellt frische Rezepte zusammen und liefert sie zusammen mit allen Zutaten, die du dafür brauchst, direkt vor die Haustür. So kann man daheim kochen, verursacht keine grosse Food Waste und muss sich auch nicht immer Gedanken machen, was man jetzt kochen könnte. Das Geschäftsmodell wurde für Leute wie mich Ich bin eigentlich die perfekte Kundin für das. Jemand, der gerne kocht aber einfach nie Zeit dafür findet und natürlich ist es nicht Zeit finden, sondern sich nicht Zeit dafür nimmt. Zudem fällt es mir relativ schwer, immer wieder Inspiration zu haben Ideen zu haben, was ich jetzt wieder könnte kochen könnte. HelloFresh kommt einem da so weit entgegen, dass sie, wie gesagt, alles selber zusammenstellen und heiliefern. Inzwischen sind die Verpackungen nicht mehr so, wie sie früher sind. Sie haben sich dort sehr, sehr gut verbessert. Ich habe mir das Ganze, bevor ich natürlich zugesagt habe, ein bisschen genauer angeschaut und den Sustainability Report von HelloFresh durchgelesen, weil es mir wirklich ganz, ganz wichtig ist, nicht einfach von irgendjemandem zu reden. Es ist ja so, dass HelloFresh mit dem Essen, das übrig bleibt, gemeinnützige Organisationen, und Hilfsbedürftige unterstützt. Ich habe mir die Organisationen ein bisschen genauer angeschaut und kann also sagen, dass es da ganz, ganz gute Drehrunden hat. Was für mich auch noch ein wichtiger Punkt war, ist, wenn so das Essen hergeliefert wird, ist ja auch immer ein Transportweg mit dabei. Die Lebensmittelverschwindung selber hat pro Euro abgenommen im Vergleich zum Vorjahr und was aber vor allem abgenommen hat, sind CO2-Emissionen der Produktionsstätten. Sie sind nicht nur reduziert wurde, sondern auch als Teil der Strategie zur Förderung von erneuerbaren Energien und zur Reduktion von CO2 hat sich HelloFresh im August, also erst noch dazu verpflichtet, 100% Kohlenstoffemissionen zu kompensieren. Das heisst, sie sind also auf einem relativ guten Weg. Wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmen, auch Unternehmen, wo man z.B. täglich go go einkaufen, dann sehen die Zahlen nicht immer ganz so positiv aus oder zumindest ist das Bestreben auch nicht ganz so dokumentiert. Von dem her habe ich mir gesagt, okay, ich lade mich darauf ein, ich habe mir ähm, so eine Box zukommen und es ist wirklich in Ordnung gesehen von der Verpackung her. Ich habe es vor allem einfach genossen, können das Rezept machen das übrigens natürlich super gut geschmeckt hat, weil man muss echt keine gute Köchin sein. Es hat inzwischen auch vegane Rezepte, es hat vegetarische Rezepte. Und in meinem Podcast geht es um das Thema «Einfach leben» und das ist zumindest ein Weg, sein Leben ab und zu vielleicht ein bisschen zu vereinfachen. Wie funktioniert es, klickt auf den Link in meinen Shownotes. Gebt beim Checkout den Code Leben, l e, -B -E -N, alles Großbuchstaben an. Von der Schweiz aus habt ihr 95 Franken Rabatt, 50 für die erste Box, 25 für die zweite und dann je 10 für die dritte und vierte Box. Falls ihr in Deutschland oder Österreich seid, gelten andere Rabatt und die findet ihr in den Shownotes. Ich könnt das also mega gut einfach mal ausprobieren. Falls es euch gefällt, einfach weiterlaufen lassen. Falls es euch nicht gefällt, könnt ihr den Account pausieren, deaktivieren oder gerade wieder künden. Es ist auch eine ganz kostengünstige Sache und ich glaube, das hat aber auch mit den Bedingungen hinter zu tun. Jetzt aber zurück zu unserem Thema.
0: Ich glaube auch ganz fest daran, dass niemand ein Zertifikat für nichts braucht. Es ist vielleicht was anderes, wenn man jetzt Herzchirurg ist, dann wäre das mhm. schon gut, wenn die Operation am offenen Herzen vielleicht das ein oder andere Mal durchgeführt wurde und einem das jemand sagt, aber ähm, dass man nur heilen kann, wenn man 20 Jahre Medizin studiert hat, das glaube ich nicht.
1: Mhm. Das ist viel naja, mehr ein also... Prozess,
0: wo man sich selber erlaubt. Wie wurdest du dann, was du wurdest? Wer hat? Wo ist denn dein Podcast-Zertifikat? <lacht>
1: <lacht> das hört sich ja egal durch Covid. Also ich habe kein Podcast-Zertifikat und ich bin effektiv. Ich bin auch Journalistin und ich habe auch kein ähm, Journalismus-Zertifikat. Ich habe Kulturwissenschaft und Soziologie studiert, Das also hat natürlich etwas mit dem zu tun, aber ähm, ja, also ich bin ja wahrscheinlich eines der wie man sich auch selber Sachen kann beibringen oder Welle beibringen. Also das, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass man sich sehr viel, ja, vielleicht sogar im Selbststudium motivierter und intensiver studiert, als wenn die Absicht einfach die ist, am Schluss das Diplom oder das Zertifikat zu haben. Richtig. Ja. Auch,
0: dann bist du ein lebendes Beispiel dafür, dass aus einem auch werden kann. Und das hat, aber das ist auch ein großer Teil des weiblichen Weges, dass man sich selber ja auch immer diese Steine in den Weg legt und sich selber mhm. verhindert, Weil man denkt, oh, also nie, also das, ich kann das nicht. Und diese mhm. der ganze eben in den Prozess zu kommen, sich selber zu erlauben, dass man eine Berechtigung hat. In seinem eigenen Namen zu publizieren, das ist einfach, also du weißt ja wahrscheinlich sehr genau, wovon ich rede. Das ist natürlich mhm. Wahnsinn. Und diese Selbstermächtigung, das ist natürlich auch das, ähm, warum ich so laut krähe, weil ich eigentlich möchte, dass ähm, wir jetzt alle mal kurz wach werden und jeder das macht, was er kann. Und wir alle können so, so, so viel mehr, als wir ähm, denken und uns erlauben und gestatten. Und deswegen. Mhm. Ähm, habe ich, ich durch meine eigene Erfahrung, durch meinen eigenen Weg, habe ich festgestellt, dass da ein Horoskop oder einfach Astrologie ein total guter Wegweiser ist, gerade um seine eigenen Stärken zu sehen und seine Schwächen zu erkennen und zu wissen, aha, das deswegen dem und weil ich jetzt einen Merkur im Löwen habe, deswegen, ich habe einen Merkur im Löwen. Merkur ist der Planet der Kommunikation, Löwe ist der, der, der halt am labesten drückt. Logischerweise kann ich mich in diesem Leben gut ausdrücken oder meine Botschaft an die Menschen bringen. So, das das mhm. steht, steht da. Und wenn man das sieht, schwarz weiß, und dann denkt ach so, ja, krass, da habe ich ja mein Zertifikat. Ha, ist der Merkur im Löwen. Mhm. Und dann fühlt man sich auch nicht mehr so, so ungesehen und so unfähig, weil eigentlich ist es ja, ja es ist Selbsterkenntnis. Ne? Das, das mhm. ist ja auch das, was man eigentlich studiert. Und das ist ja auch das, der größte Vorwurf, den man diesem Schulsystem machen kann, dass es eben Leute Kinder nicht in die eigene Kraft führt, sondern haarscharf daran vorbei, weil man halt versucht, alle gleich zu machen und die, die noch nicht gleich sind, noch gleicher zu machen. Und klar, verändert mhm. sich aber auch noch nicht genug und vor allem in der Geschwindigkeit, das macht mir ein bisschen Sorgen. Man weiß ja nicht, wie viel Zeit wir jetzt hier noch haben. Klar, <lacht> ja. hat Verschwörungstheorie, aber wenn gleich einer das Licht ausmacht, dann haben wir es halt gesehen. Ne? Mhm,
1: mhm. Ja, wie ist jetzt das Astrologie? Das ist so ein Thema, das kommt länger sie mehr wieder auf mit der ganzen Spiritualität, wo, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft, jetzt mal, oder gerade hier, spezifisch in der Schweiz, langsam, langsam wieder ein mehr aufkommt vielleicht auch grad dank der Krise und trotzdem ist es für viele Leute so ein unfassbares Thema also so etwas wo es gibt aber wo man nicht so recht weiß wo meistens so viele Leute eben dahinter stecken wo ja, wo man auch nicht so genau deuten kann wie oder was ist Astrologie genau die
0: Wissenschaft der Sterne so und eigentlich ist es ja auch eine der ältesten Wissenschaften der Welt? Ich meine, das ist ja, also wie haben wir nochmal genau Jesus gefunden? Aha, wegen den drei Königen und wem sind die gefolgt? Aha, dem Stern. Es ist Aha. sehr viel, ja, sehr viel altes Wissen und sehr viel, ja, eben Logik auch in dem Ganzen. Ich meine, als es noch kein Google Maps gab, da hatten wir halt nur Sterne und dann haben wir halt geguckt, aha, jetzt ist Tag, jetzt ist Nacht, plötzlich verdunkelt sich die Sonne, wenn ich nach links laufe, geht der Stern ah, so haben wir überhaupt unsere Karten gemacht, so haben wir überhaupt verstanden, wer wir sind und wo, wo es durchgeht und mhm. diese, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, die, das Wiedererwachen der Spiritualität hat natürlich einfach damit zu tun, dass sich halt vermehrt Menschen erinnern an das, an die Tatsache, dass es eben mehr gibt als das, was wir sehen können. Und dass es natürlich total beängstigend ist, here we go, natürlich ist es das. Das ist, das ist ja klar, the unseen world. Das ist total beängstigend und auch so ein spiritueller Weg, wenn man das richtig macht, ist einfach eine wahnsinnig dreckige Angelegenheit, das spült und strudelt und haut einen um und dann liegt man wieder auf der Nase und denkt, was ist denn jetzt los? Aha, mhm. das geht weiter und so lernt man mit jedem Mond dazu, jeder Vollmond bringt, was jeder Neumond nimmt, was es ist, ja, ist einfach ein sehr, ja, sehr zyklischer Weg, das Leben zu sehen. Und ich meine, wenn man es jetzt mal ganz basic macht, haben wir die Sonne und wir haben den Mond. Das sind die beiden, die wir jetzt so sehen können, die bestimmen über Tag und Nacht. Dann haben wir schon mal die Dualität. Dann haben wir die anderen Planeten und jeder von diesen Planeten hat quasi einen eigenen Job. So. Mhm. Das, womit wir uns als Menschen am meisten identifizieren das, was sie sagen, unser Sternzeichen ist, das ist eigentlich eine sehr männliche Identifikation, das ist die Identifikation mit der Sonne. Da, das ist das Sonnenzeichen. Wenn ich sage, ich bin Krebs, was bist denn du? Fisch. Schön. Siehst du, sind wir schon mal beide Wasserzeichen. Das könnten wir also davon ableiten, aha, diese Kommunikation kommt extrem aus dem Gefühl heraus und so habe ich es auch wahrgenommen, als du mir geschrieben hast, wusste ich sofort, okay, sure, let's do it. Gefühl, mhm. zwei später sitzen wir hier. Das, das sind, Gefühl, das sind <lacht> Gefühlsentscheidungen, die aus unserem wässrigen Sonne... Es, es geht eigentlich noch weiter. Es ist eben ziemlich einfach. Die Zwölf Zeichen, ein Tierkreis, drei, vier Elemente und jeweils drei Elemente in einem Zeichen. So, Das mhm. gibt zwölf Kuchen. Und wenn man jetzt sagt, ich bin Krebs, du sagst, ich bin Fisch, dann identifizieren, identifizieren wir uns mit unserem Sonnenzeichen. Dieses Sonnenzeichen, das ist eben der nur, der beschreibt, wo die Sonne in dem Moment war, als wir unseren ersten Atemzug gemacht haben, weil das ist ein Horoskop. Ein Horoskop ist im Prinzip so eine Blitzaufnahme von dem allerersten Atemzug. In dem Moment, wo wir hier auf dieser Welt, in diesem Körper, zu dieser Zeit inkarniert haben, zum ersten Mal rausgeschlüpft und eingeatmet, da entsteht ein Horoskop. Und das ist so individuell natürlich wie nichts. Also jeder hat, sein eigenes. Selbst Zwillinge haben unterschiedliche Horoskope, weil diese Momente quasi nicht dieselben sind. Das sind natürlich dann Feinheiten, weil die Planeten sich unterschiedlich schnell bewegen. Der, die Sonne zum Beispiel braucht einen Monat, um einmal quasi vom ersten bis zum 30. Grad zu spazieren. Der Mond macht den ganzen Job in drei Tagen. Der Mond ändert alle zwei bis drei Tage sein Zeichen. Und Daraus entsteht ein Mondkalender und dann der Mond ist das weibliche, das ist, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Ich bin zum Beispiel Steinbock-Mond. Weißt du deinen Mond?
1: Nein, also ja. ich wüsste ihn, glaube ich. Ich, ich wollte es eigentlich noch nachschauen. Also, ich, noch mal ich <lacht> habe so eine App, wo ja, ich das eigentlich auch. Ja, ich weiß. Also nein, ich kann es eigentlich alle nachschauen. Aber ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es auf der App finde, ehrlich gesagt. Was ist es denn für eine App? Wahrscheinlich kenne ich die ja. Co-Star. Co-Star, the best. Also jeder. So. Also bei mir steht jetzt der Capricorn-Mond. Moon? Same,
0: ja. Sister. <lacht> ich habe auch einen Steinbock-Mond. Und ein Steinbock-Mond makes you a workhorse. Das ist einfach... Oh. Arbeit, 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 weil der Steinbock ist der, der immer auf den Gipfel will und das ist auch egal, was links und rechts ist, der will halt tak, tak, tak nach oben, jetzt ist das Ganze aber im Mond, das heißt, mhm. der Mond regiert die Gefühle und alles, was so direkt aus dem Impuls kommt, da, wenn man jetzt einen Steinbock im Mond hat, dann ist man natürlich mit seinem Gefühl auch eher so ein bisschen so, ich warte lieber nochmal ab, ja, so, also, es ist so, mhm. ich sage nur eins, in dem Moment, wo man gerade als seinen Mond versteht, versteht man nochmal eine ganz andere Welt, weil das ist ja eben das, die Art und Weise, wie man mit Gefühlen umgeht, ich habe zum Beispiel ausgehend von meiner Krebssonne immer gedacht, so, oh, ich bin so ein Emo, ich bin so, nee, mhm. ich bin gar nicht nur ein Emo, ich bin auch jemand, der echt will, dass es vorangeht und gerade wenn es um Gefühle geht, ja, come on, jetzt heul halt mal nicht, sondern mach halt mal, ja, mhm. Und als ich das verstanden habe, und das ist genau die Magic, die passiert, und das ist der Grund, warum ich finde, jeder, 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 jeder Anwesende auf diesem Planeten und sei noch so klein, noch so grün, noch so gelb, ist mir vollkommen egal, soll wissen, wo sein Mond ist, seine Sonne und dann noch der Aszendent, weil der Aszendent ist quasi wie so, ein, ja, wie so ein Richtungspfeil, das ist so, wie es, wo es hingeht. Ich habe einen Skorpion-Aszendenten,
1: welcome. Das ist okay. Das, ja. Also, also Aszendent. Okay, das da bei mir jetzt Leo. Also mega
0: Leute. gut, mega mega gut, dann ist es auch ganz klar, dass deine Aufgabe so auf deinem Pfeil ste steht quasi zeig dich, geh, komm in die Sichtbarkeit, geh deinen Weg und bilde ein Rudel. Das ist die Botschaft vom Löwen. Ganz basic. Okay. Und Löwen okay. sind natürlich, ich meine, die schlafen den ganzen Tag, aber wenn sie da sind, they're ready to slay. So, <lacht> Jetzt kommt aus also einer und dann und dann ist das halt natürlich auch so extrem boldes Löwen. Und das ist ja auch das Schöne, die ähm, ganze Astrologie, zumindest in unserer westlichen Hemisphäre, ist ja extrem auch mit der Natur verbunden. Wenn wir jetzt daran denken, okay, wann ist der Löwe, wann ist die Zeit vom Löwen? Dann ist das Hochsommer, dann ist das, wenn alle Rosé trinken, dann ist das, mhm. wenn, wenn man sich zeigt, wenn man in seiner totalen Präsenz ist und einfach so The peak of summer. Und das ist quasi, also eigentlich zeigt dein Pfeil Richtung Sommer. Und wenn du das quasi nur leise im Hinterkopf hast, dann macht es dich vielleicht im entscheidenden Moment ein Stück weit mutiger, weil du findest, ah, richtig, mhm. I'm here to shine. So, und dann sind es ja diese ganzen, es sind natürlich wahnsinnig besetzte Begriffe, so seine Lebensaufgabe, sein Seelenpartner und ich meine, dieser ganzen Esoterik, den ganzen spirituellen Ding ist ja auch wahnsinnig viel Geld. Das ist ja auch
1: mhm.
0: eine Wirtschaft. also machen wir uns nicht vor, aber jeder Kristall, der hier verkauft wird, aus der Erde gerissen, also ich bin da schon auch jemand, ich durchschaue das ganze Spiel natürlich, bin ich auch ein Teil von dem, ja.
1: Mhm. Ich mhm. habe jetzt
0: ungefähr ein Jahr gebraucht, um endlich mal zu sehen, aha krass, die Leute Alexandra, die wollen echt was von dir, ja? die, die, die wollen mhm. was so, habe ich einen Pullover gemacht, steht Immun drauf, ist geil, aber <lacht> das, das hat mein Leben gekostet, weißt du, ich meine, weil ich die ganze ja. Zeit dachte so, nein, das kann ich nicht, was ist Sellout, oh, und dann sind ja pass mal auf, du mhm. bist kein Rapper, ähm, du bist Alexandra Kruse und die Leute lieben was du tust, kannst das bitte akzeptieren, weil ich natürlich mhm. so eine Wahrnehmung habe, ich sitze hier halt in der Marmorgasse am Helvetiaplatz auf meinem Sofa breitbeinig und schreibe halt irgendwas, ja, und das, das mache ich halt auch neben meinem Leben, weil ich, ich habe ein Kind, ich bin Mutter, ich bin mit dem Kind allein, ich muss mein Leben machen, ich verdiene ja nicht 200.000 Euro damit, dass ich jetzt hier irgendwelche Artikel schreibe, du weißt selber, es ist ein Witz, mm. so, ich muss hasseln die ganze Zeit, Und gerade gestern Abend, da war es irgendwie plötzlich halb zwölf, ich so, okay, scheiße, das Kind schon lange schläft und ich sitze da immer noch und type und type und type und das ist das ist ein Hassel und auch das ganze Instagram, das ist Einfach ein Herz, und das Arbeit. Mhm. Und wenn da jetzt einer kommt und einen Pullover kauft, I welcome you, I salute you, das ist voll geil. Das ist nicht nur für mich geil, sondern es ist auch für die Welt geil, weil dann vielleicht ein bisschen mehr Awareness in dieses äh, Thema kommt. Und, aber es ist einfach, es ist ein total feiner, feiner Grad und ich fühle mich auch so ein bisschen in der Schweiz irgendwie ähm, gegenüber verantwortlich, klingt jetzt groß, aber ist es ist auch, weil ich natürlich auch weiß, dass die letzte Hexe in Europa hier geköpft wurde, ja, das ist, mm -hmm. das ist einfach wahr und, und ich stehe natürlich auch, also ich meine ganz klar, wenn ich in ihrer Zeit gelebt hätte, wäre mein Kopf auch abgewiesen bei dem, was ich mache, ich meine ich, mach ja,
1: ich mache <lacht>
0: ich, ich, hallo, also ich, ich mache all das was für das man auf jeden Fall garantiert verbrannt worden wäre, wenn nicht sogar geköpft, ja und ich habe die Freiheit, in diesem Land mich so auszudrücken und dann auch noch meine Nase in jede Zeitung zu hängen.
1: Genau, also wenn ich die letzte Hex. Das ist gar nicht lange her. Ja. Das ist ja Anna Göldin, oder? Ja. Das ist noch nicht sehr lange her. Ich weiß jetzt gerade nicht das Datum. Ich suche das dann noch raus. Ja, genau. Also, das ist so. Ich habe schon mit spannenden Frauen spannende Frau geredet, die das auch gesagt haben. sie werden eigentlich heute alle nicht mehr da mehr, wahrscheinlich alle für das, was wir machen. Ja. Ähm, und Aber das, das ist ich ja
0: auch Freiheit und das ist ja auch Privileg und da kann ich nur sagen, mhm. liebe Schweiz, vielen Dank, dass du mir dieses Privileg gibst, dass du dafür sorgst, dass mein Kind hier in eine Schule gehen kann, in Straße, dass alles anständig ist, dass es ein Environment hat, in dem man sich so, also alle sind, gerade Schweizer sind ja auch immer so ein bisschen so, oh, hier, wir haben das nicht, wir haben die nicht, dann so, verdammt nochmal, ihr habt alles, ja, mhm. jetzt mal Ruhe, dieses, dieses Denken, dass man, dass man nichts hat und nichts kann, das, das muss einfach aufhören. weil, hallo, mhm. Freiheit, wir leben hier, Preach-Modus, merkst du, ne? Wir leben hier, wenn das der Eisbecher ist, das die Sahne ist, dann ist das da oben die Kirsche und da sind wir, ja, das ist so mhm. ein unglaublich privilegierter Irrsinn, so, mhm. und ich kann hier meinen Schnabel so weit aufsprechen wie ich möchte, und mir passiert dreimal nichts.
1: Mhm. Ja, das, das ist so.
0: Safe Space, und das, dafür muss man auch mal dankbar sein. Jetzt genau. lasse ich mich hier gleich einbügeln, das war meine Speech. <lacht> <Hey>. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau, also das ist so. Ich sage das auch immer wieder: Die Schweiz haben die Möglichkeit, uns für etwas, auch für etwas einzusetzen, ohne dass man irgendjemand Angst hat, dass es jetzt große Konsequenzen hat für unser Leben und das ist natürlich auch immer mega schön, wenn man das nutzt. Zum zurückzukommen zu der Astrologie spezifisch. Was kann man jetzt machen, wenn man sich noch nie mit ihm, Oder vielleicht Sternzeichen, wie gesagt, das, was im Mund ist, das können wahrscheinlich alle. Das ist auch das von dem, was man redet, schon in der Schule Das schreibt man in das Freundschaftsbuch hinein, ja. wenn es das heute noch gibt. <lacht> Aber was gibt es denn zwischen noch zu entdecken? Also was macht Sinn, wenn man sich jetzt noch nicht groß mit dem auseinandergesetzt hat, um sich so langsam sich mal an das herantasten?
0: Also, was auf jeden Fall absolut Sinn macht, Entschuldigung, da hat es ist, äh, Coast darunter zu laden. Das ist eben diese App, die du auch benutzt. Das ist eine fantastische App, A, weil man ähm, die auch synchronisieren kann und auch die Daten von anderen äh, quasi lesen und die Charts von anderen lesen. Das ist natürlich super convenient. Mhm. Und einfach ein äh, extrem gutes Tool auch zum Lernen. Abgesehen davon ist es mega user-friendly, ist total schön äh, gestaltet. Ich wünschte, das wäre meine Erfindung, die Frau, die das gemacht hat genius, es ist natürlich operated mit Artificial Intelligence wie halt alles, ja, aber es ist auch total geil und es gibt halt auch daraus extrem viel Freude und wenn jemand das nicht will, bitte ab ins Himalaya freier mhm. Wille und das ist auch das eigentliche Geheimnis der Astrologie selbst wenn man diese Anlagen hat, selbst wenn man das alles anschaut und auf verkopft bis zum geht nicht mehr, es ist immer noch der freie Wille, du hast immer noch die Möglichkeit dich anders zu entscheiden, das sind einfach nur deine Anlagen Du musst mhm. nicht diesen Weg gehen, aber wenn du diesen Weg gehst und deinen Stern folgst, dann kann es sehr gut sein, dass es dich zum glücklichen Menschen macht, der im sein Licht in dieser Welt leuchten lassen kann, weil du deinen Anlagen folgst. Und natürlich rebelliert man dann dagegen. Und es dauert ja auch. Das ist nicht, nichts, was man mit dem Verstand erfassen kann. Selbst wenn du jetzt heute Coaster runterlädst, dann als erstes verstehst du nur Bahnhof. So, und so Überwältigend und das also ist fehl und das ist total krass und es ist ja eigentlich es ist ja es hat für mich zumindest auch was extrem spielerisches und zurück zu deiner Frage, es ist natürlich so als allererstes schaut man seine Sonne an. Guckt man mhm. mal, was die Sonne kann, dann guckt man vielleicht, wenn man einen Schritt weitergehen möchte, in welchem Haus die steht, aber das ist dann schon advanced, so. Dann guckt man sein in welchem
1: so Haus sie steht, was bedeutet das?
0: Also, es ist so, dass im Prinzip der Tierkreis Häuser hat und der der Widder ist das erste Haus und der Fisch ist das zwölfte Haus und dazwischen sind alle Häuser aufgeteilt sozusagen. Das ist nämlich jetzt so, dass unser Tierkreis, wenn er Anfang und Ende hätte, was natürlich Ouroboros Hokus, Bokus kein Kreis jemals hat, aber unser Tierkreis fängt mit dem Widder an. Das ist der Durchbruch, das ist der Frühling, das ist Frühlingsanfang, das gehen wir los. Deswegen fängt unser astrologisches ja, ja, auch mit dem Widder an. So, und der Widder hat dementsprechend das erste Haus und dann der Widder hat alles kurz und klein, kommt im zweiten Haus der Stier. Beim Stier ist es schon so ein bisschen refineter, da ist schon so, geht es schon so ein bisschen mehr um so Sinnlichkeit und so ein bisschen so, aha, wir haben immer noch Hörner, aber irgendwie essen wir auch, wir sind so ein Stier auf der Wiese, Genuss, all diese Themen. Dann dritter Haus, Zwilling, Kommunikation. Da checkt man zum ersten Mal, was passiert. Ah, wenn man redet, weil ich meine, die ganze Sprache, das ist ja auch das, warum haben wir Sprache erfunden, was man kann diese Archetypen bis, in, bis ins Hunderttausendste zurückverfolgen, das ist ja das, es hat so viel Geschichte darin und es ist so viel dichter und so viel mehr als man es jetzt abbilden kann, wenn man dann weiterläuft, dann kommt schon nach dem Zwilling, im vierten Haus, kommt dann der Krebs. Ja? Der Krebs mhm. umso und da geht es halt darum, aha, was passe ich mit meinem Scheren an, wie kann ich da, 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 da. Da kommt aber auch zum ersten Mal Familie, da plötzlich checkt man, aha, es gibt mehr als nur mich, das gibt die Familie, ich kümmere mich. Dann kommt der Löwe, eben das Fünfter, so, ich schon gesagt, quasi the boldness Dann kommt die Jungfrau. Mit der Jungfrau wird es ein bisschen so nitty-gritty. Da äh, wird Ordnung gemacht werden. Die Jungfrau ist schon im Herbst. Die Jungfrau, das hast Haus, schon auf dem Weg zur Hälfte, quasi Die weiß schon genau, ha, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann kommen wir nicht durch den Winter. Dann wird unser Tripe nicht überleben. Weil wenn wir jetzt nicht anfangen, alles zu sortieren, Ordnung zu machen und so weiter nach all diesem Chaos, dann wird es nicht. Das ist, was die Jungfrau sagt. Deswegen sind die Jungfrauen auch gelten als kritisch. Ja? Da mhm. nicht kritisch, die wollen halt Ordnung so und mhm. wenn man Ordnung will, dann muss man auch mal kritisch sein, logischerweise. Das funktioniert so ja nicht mit Ordnung. Dann jetzt weiter, dann kommt die Waage. Bei der Waage geht es dann darum, zum ersten Mal wirklich aktiv in Beziehung zu treten miteinander. Dass die Waage ist doch das einzige Symbol, jetzt sind wir gerade in der Zeit von der Waage, die Waage ist das einzige wirklich statisch-physische Symbol, was es halt auch in echt gibt. Und da geht es ganz viel um Gerechtigkeit, ganz viel da ja da merkt man auch, dass wir die Wahl haben. Deswegen finde ich es auch interessant, dass jetzt die ganzen Wahlen in dieser Zeit stattfinden. Deswegen, das eher für alle ist es das macht alles total Sinn, dass das jetzt in dieser Waagezeit mhm. stattfindet, weil da geht es um Justiz auch. Da, da geht es um Gerechtigkeit und vor allen auch um höhere Gerechtigkeit. Und so, und da steht man und da muss man auch für das gerade stehen, was man eben glaubt und was, was quasi. Ja, vielleicht auch die unbequeme Wahrheit. Es geht eigentlich um das im Kundalini Yoga, das ist das Zartnam. Es ist quasi die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit. Das kommt alles mit der Waage. Und auch ganz viel Ästhetik, ganz viel Schönheit. So das heißt, mein mhm. kurzer Waageausflug, der ist etwas länger geworden. <lacht> Weiter geht es auch schon mit dem Skorpion. Und im Skorpion, das ist dann auch das, was wir oft als so harschen. Also eigentlich sind immer diese Übergänge, das sind so die Momente, wo du so, knatscht, weil wir wirklich aus der einen Energie in die andere kommen, zum Beispiel ist dann merkt man extrem vom Löwe in die Jungfrau, dass es wirklich, wenn der Sommer zu Ende ist, back to school, so, und all diese Übergänge, das ist ja wirklich, das ist ja nichts Ausgedachtes, das ist einfach Fact. so, und von der Waage in den Skorpion, das ist dann halt wirklich so Halloween, Deep Dive und so, da geht es ans Eingemachte, und das sagt der Grund, warum Skorpione so. ein man, Anführungszeichen schlechten Ruf haben, weil ähm, die einfach über den Tod Bescheid wissen. Skorpione kennen den Tod, die wissen ganz, ganz genau, dass alles sterben muss, wie im Herbst, wie in der Natur, damit das Neue kommen kann. Und das ist das, was Skorpione so gefürchtig macht, wo sie denken so, oh, Hilfe, das ist, ja so, das ist so unbequem. Und da da, da das stimmt ja auch was, aber die, die, die sind natürlich da, weil die, die, they came to slay und dann kommen sie halt mal mit so einem Skype und so, ja, also Guckt euch das an, das ist, das Leben ist halt auch nicht immer schön. In der Waage mhm. ist es noch so, da, 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 und so refined, und da, da. aber beim Skorpion, ist es dann da, da geht es ums Sterben, da geht es wirklich darum, dass, das sieht man ja auch, Bäume, Blätter, all das ganze Zeug, da ist es dann halt wirklich, ja, da zählt es dann halt. Mhm. Und wenn wir das gemacht haben, einfach den ähm, Tod quasi, Begrüßt haben, dann gehen wir zum Schützen und im Schützen es ist, kommt dann das Licht, das ist dann schon, geht es schon wirklich in so eine spirituellere Ebene. Also im Prinzip ist es diese Verdichtung, diese Menschwerdung von du gehst los im Widder und du bist gar nicht außer so, so und dann wird es halt immer, immer refined, je weiter wir in diesem Kreis gehen. Und mhm. beim Schützen, der ist vom Jupiter gelenkt, quasi jeder. Das ist dann auch noch eine schöne Sache, die man machen könnte, so als Tipp. Wenn ne? man dann feststellt, aha, man ist Krebs, dann findet man als nächstes, guckt man, wer zuständig ist für den Krebs. Weil jeder, wie Fernsehen hat, einen Zuständigen. so Und der Zuständige für den Krebs ist der Mond und die Mondin. Und wenn die Mondin quasi für den Krebs zuständig ist, dann kann man sich sehr gut mit dem Mond verbinden und dann guckt man, aha, da ist der Mond und so. Wenn man immer so weiter guckt und sich so ganz, ganz krass intuitiv leiten lässt und einfach guckt, aha, das ist das, das ist das, dann das ganz so, ja, mit so einer Zärtlichkeit und so einer Liebe für sich selber und seine eigene Map anschaut, dann kann man da, kannst alles entdecken und du kannst natürlich auch forschen und du kannst natürlich auch jemanden finden, der sich super gut auskennt. Einfach nicht mich fragen, ich muss ja Roscoe schreiben, Pullover verkaufen, <lacht> Aber, ja, das, ist die, das kommt so hundertmal am Tag also, machst du auch persönliche Beratungen nein, weil ich muss mhm. im Kollektiv dienen, ich muss ich bin quasi der Wider der Astrologie, ich muss so vorgehen, Wände einrennen und so das ganze mühsame Zeug machen. Ich wünschte, ich wäre die, die sich hier jeden Tag drei Stunden beim Tee hinsetzt und alles so ausklamüsert und der Quadrat zur Sonne, das bin ich nicht, einfach nein. Da gibt es ganz tolle, ich kenne so viele tolle Astrologien, auch gerade junge, junge Frauen, die jetzt wirklich da sich so krass reingefuchst haben und einfach tolle Arbeit machen, wo man denkt, super geil, man muss das auch alles nicht alleine rausfinden, weißt du, die Zeiten sind auch vorbei, dass man alleine irgendwo sitzt, ja, wenn man mhm. heute zu Instagram sagt, liebes Instagram, bitte zeig mir die zehn coolsten Lifestyle-Astrologinnen, elf werden kommen und man wird mit Sicherheit von acht eine Antwort kriegen und dann kann man sich so cool vernetzen und einfach das auch zusammen rausfinden, du kannst, man, das ist ja, niemand muss mehr alleine sein, das ist ja das Geile am wassermann zeitalter dass wir halt einfach viele sind, wollen wir aufgehört beim Schützen. Genau. Schütze, eben, im Schützen da geht es schon wirklich auch um höhere, höhere Mächte. Da kommt dann wirklich zum ersten Mal einfach so eine Vision rein. Und der Schütze ist halt der, wenn man nicht weiß, was die Idee sein könnte, einfach ein Schützen fragen, weil der hat immer eine Idee. Vor allen Dingen für die höhere Perspektiven und der pff, hat schon so einen totalen Aufwind sozusagen. Mhm. Und derjenige mit dem größten Aufwind, der quasi dann schon am Gipfel angekommen ist und dementsprechend die Übersicht hat, ist dann der Steinbock. Und der Steinbock ist eben der, der wirklich, ja, sehr klar, und auch da ist das Element Erde, das ist so ein sehr klarer Typ, das ist so, wow, alles beseitigt, das ist so ein Bild für den Steinbock, ist eigentlich wirklich, der steht da oben, die Sonne geht auf, eine neue Welt ist da. Und dann wird es zum Glück noch ein bisschen crazy, kommt nicht der Wassermann. Und das ist eben das, was wir sagen, The Age of Aquarius ist, weiß ich, dieses ne, von den Hippies besungene, berühmte Zeitalter. Da, das ist ja auch mm. das, was eben Astrologen sagen, wo wir jetzt gerade sind, ne? auf dem Weg in dieses goldene Zeitalter, kann man auch googeln, wird man allerlei Konspiratives finden und dann eigentlich denken, okay, krass, kein Bock mehr, weil ähm, das Ganze natürlich auch so ein bisschen so einen, ja, so einen weirden, ich verkaufe dir meinen Seelenpartner Wipe hat. Und die eigentliche mhm. Mission vom Age of Aquarius und die eigentliche Idee von der Transition von einem dreidimensionalen Leben in ein fünfdimensionales Leben, wo halt quasi die Welt wirklich dann so ist, als hätten alle gemikrodost. Das ist halt noch ein ähm, Stück Arbeit. Und dieser Weg zur Selbsterkennung ist einfach... Ähm, ja, so rough road, aber man muss sie machen, man, man muss es für mich, also ich habe mich entschieden, für mich gibt es gar keinen anderen Weg mehr und selbst wenn man denkt, es ist doch alles Quatsch, dann ist alleine dieser Gedanke ähm, schon so wahnsinnig überheblich, dass ich einfach finde, okay, ähm, gut, bist, bist du größer als die Sonne? Oh, interessant. Ich kann mich auch überhaupt auch gar keine Diskussion mehr einleisten, so Alschain, Weißt du, ich meine, ich bin, ich bin ja auch nur im, im Dienst von von dieser Sache, die wirklich größer ist als wir. Und dieses Wissen dahinter, es, ist ja, es kommt ja auch keiner auf die Idee, irgendwie ein Picasso zu kritisieren. Das sind einfach Sachen. Es ist Fact, es ist älter als wir. Das, da braucht man Demut und auch Demut ist einfach der beste Berater. Und wo es quasi schon in der Demut ist und wo es einfach auch wirklich das höchste, spirituellste, erleuchtetste Zeichen, das ist schon so erleuchtet, dass es schon gar nicht mehr checkt, wie er leuchtet, ist das eben der Fisch. Und der, der Fisch ist quasi der, der, ja, der, der Höhepunkt von, von dem Ganzen. Das ist eigentlich die schon mit einem Bein in anderen Welten. Und das Spannende ist, dass es dann auch, ich meine, seit, seit der erste Mensch Stern gesagt hat, hat sich das immer weiter entwickelt. Es gibt dann auch für jedes eine körperliche Entsprechung. Zum Beispiel ist der Widder der Kopf und der Fisch ist der Fuß und dazwischen ist einfach der ganze Körper. Man kann es dann mit Farben, mit Frequenzen, mit heil. Narrative is endless. Das, mhm. das ist das. Und ich, ich bin eigentlich nur hier, um so ein bisschen so, so eine Tür aufzumachen und zu sagen, hey, guck mal, voll geil, wenn du deine Sonne verstanden hast, deinen Mond verstanden hast und dann noch diesen Pfeil liest, dann weißt du schon wieder mehr über dich.
1: Mhm. Also das wäre so wie mal der erste Schritt, wo wir können ja. machen. Also ganz konkret, mich können die App abladen. die heißt wie gesagt CoStar. Genau. Ähm, ich habe sie schon lang abgeladen, aber wie gesagt noch nicht ganz. Ja man, ja, auch,
0: ja, man hat ja auch so Respekt davon. Man denkt, das versteht nicht jeder. Man braucht einen Experten und so. Nein, man ist sein eigener Experte. Und das ist ja mhm. ein schöner Bogen zu dem, wo wir unser Gespräch hier angefangen haben. Dass jeder ist ein Experte für seinen Dings und alles, was es braucht, ist so Curiosity, Mut und dann kommt es schon ganz von allein. Mhm.
1: Ja, natürlich. Und es geht aber auch, also ich habe mich schon ein paar Mal damit auseinandersetzt, es gibt aber auch so viel Literatur und so viele Sachen, darum ist es vielleicht wie manchmal schwierig, den mhm. Anfang zu finden. Wo man bei anderen Modellen, oder ich sage jetzt gerade, wir haben das Mal über Ayurveda geredet, gibt es wie so einen einfacheren Einstieg. Stimmt. Das gibt es wahrscheinlich bei der Astrologie schon auch. Wir finden vielleicht einfach die Eingangstüren nicht. Aber das ist jetzt, wie schon mal ein konkreter Tipp eben, Mal schauen, wo ist die Sonne, wo ist der Mond bei einem selber und dann aber der viel, also der Aszendent, oder? Ja. Ascendant.
0: Der Ascendant ist genau. kein Planet, der Ascendant ist ein berechneter Punkt. Das ist quasi in dem Moment, wo man geboren wurde, das, der Sonnenaufgang quasi, der nächste Sonnenaufgang, das nördlichste Zeichen, das ist einfach so, so, und das, das ist, wo man hin soll, ins Licht.
1: To <lacht> the light. Und du hast es auch gesagt, mit dem ganz Verkopften, auch das ist immer mal wieder das Thema, also dass es ja ganz viele verschiedene Theorien gibt oder Sachen, wo man sich dann auch orientieren könnte im Leben. Und dass es dann die Schwierigkeit gibt, Balance zu finden zwischen ich weiss ein bisschen etwas, ich probiere mich selber können zu lernen, aber ich folge jetzt nicht in einer konkreten Anleitung oder in einem Buch, wo mir quasi sagt, wie man muss leben muss. Wie findet man vielleicht so ein bisschen diese Balance zwischen Oft nichts interessiert sie als im eigenen Wesen in der Welt und aber auch nicht zu fest fixieren auf bestimmte Theorien.
0: Das finde ich eine ganz, ganz ähm, tolle Frage. Danke, weil das, da denke ich natürlich auch total viel drüber nach. Das ist so, meine oberste Prämisse ist natürlich auch No Guru, weil ich ja auch sehr früh schon die Erfahrung gemacht habe, dass man als Suchende ja auch. Ähm, ganz schnell als Suchende wahrgenommen wird und dementsprechend mhm. natürlich auch in 20 sorgfältig vorbereitete Fallen laufen kann. Mhm. Wir haben hier den Kurs für Sie, nur 400.000 Franken, wenn Sie heute, wir haben noch drei, das Ganze, eben dieses Bullshit. Ich glaube, mhm. alles, was man wirklich braucht, ist halt ein offenes Herz und irgendwie so die, die Lust an der Forschung und ich glaube, der beste Ratgeber ist einfach die Intuition. Und je sicherer man quasi irgendwie in sich selber ist und in sich selber ruht, und dafür macht man halt ja dieses ganze Zeug. Ja? Dafür steht man halt im Morgengrauen auf, macht sein Zeug. Ich weiß nicht, jeder hat ja seine Wege und seine Tools. Und die verändern sich ja auch. Es ist ja nie nie dasselbe, so wie jede Konstellation jeden Tag anders ist. Es also das, das, das kommt ja nie, nie wieder so, wie es war. und das, das, Ich glaube schon an Routine, aber ich glaube nicht an, an so übergestülpte Fernfremdsteuerung, weil das ist dann ja im Prinzip dasselbe in Grün. Wenn man sich jetzt so einem Lifestyle-Diktat unterwirft, dann hat man ja auch nichts, Da macht man ja eigentlich nichts anders. Man mhm. hat einfach nur die Führung ausgetauscht, sozusagen. Und genau. die eigentliche, eigentliche Stimme, die eigene Wahrheit, das geht eigentlich immer nur darum, die eigene Wahrheit zu finden. Und es kann ja auch sein, dass man heute ein Buch liest, was man morgen doof findet, und 20 Jahre denkt, ach, es war doch gar nicht so
1: schlecht. Mhm. Das Problem ist ja lang, <lacht> wenn es gut läuft. Genau. genau. Und das ist also ich finde das ein mega wichtiger Punkt. Also es gibt nicht so die Anleitung, das gibt es einfach nicht. Ähm, Na, schön wert. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. einfach
0: so user-friendly. Du kannst so The Book of the Life kaufen, da steht dann alles drin. In ja,
1: natürlich.
0: Astrologie ist ja im Prinzip so ein bisschen so, wenn man, mhm. wenn man mutig genug ist und genau da hinguckt und dann kann man natürlich sich darauf einschießen und Sachen, Transite rausrechnen, die vielleicht gut sind und Sachen, die nicht gut sind. Weil, wenn man einmal sein Archetyp verstanden hat, dann kann man das natürlich auch anwenden. Ich glaube einzig und allein wirklich daran, dass man es das auch erfahren muss, dass man wirklich, wenn man einmal bewusst durch einen Vollmond in, in dem Zeichen, wo dein Mond steht, also wir in unserem Fall der Steinbock-Vollmond, der findet alle 13 Monate statt ungefähr, weil ab und zu verschiebt sich da ein bisschen was. Ähm, wenn man das einmal ganz bewusst erlebt hat, dann hat man es verstanden. Dann weiß man, mhm. wenn man einmal geguckt hat, ah, rückläufiger Merkur haben wir jetzt gerade übrigens. Heute angefangen. Wenn man jetzt einmal merkt, aha, komisch, die nächsten drei Wochen, da gab es tatsächlich viele Missverständnisse. Oh, der Computer, ich habe den Zug verpasst, das war irgendwie blöd, alles hat gehakt. Merkur ist unser Planet der Kommunikation. Und der mhm. läuft dreimal im Jahr rückwärts. Und das ist dieses Lifestyle-Phänomen Mercury in Retrograde, was man, oder Mercury in Retrograde, das alle kennen eigentlich. Ja? Jeder dessen. Oh, so. Und dann ähm, kann man natürlich auch ganz schnell die Verantwortung abgeben, sagen, so, ich habe den Zug nur verpasst, weil Mercury war Retrograde. <lacht> Das geht eben nicht. Freier mhm. Wille heißt aber auch nicht, dass man die Verantwortung abgibt. Ja? Wenn man mhm. einmal durchgeguckt hat und einmal diese Erfahrung gemacht hat, ah krass, ja stimmt. Die E-Mail ging wirklich nicht raus. Okay, ah. Und dieser Streit, das war eigentlich wirklich, ah. So. Und wenn man das so kapiert und sich selber reflektiert und hinterfragt und immer wieder, immer wieder. Und es ist Arbeit. Also.
1: Genau, es ist Arbeit. Also ich find, das ist auch, der Podcast heißt Einfach Leben und zeigt ja zu dem Beitrag, dass das Leben ein bisschen einfacher wird, möglichst für viele Menschen in der Gesellschaft. Und je mehr ich aber die Folgen aufnehme und über die Themen rede, wo zu einem einfacher Leben beitragen können, desto mehr wird glaube ich, auch bewusst, dass, dass es eben auch ein ganzes Stück Arbeit ist. Also, dass, man sich, dass es eben nicht so einfach ist von Anfang an sich
0: ja, selber ist, zu ist. Es ist und Das ist
1: so komplex, ja.
0: Aber das ist doch ja. auch die Beauty. Das, das mhm. noch, sonst wäre es halt auch total langweilig. Ich meine, jetzt kommt die große Frage, warum sind wir alle hier? Wir sind hier, um zu lernen und um dann mit jeder Runde vielleicht mehr zu kapieren und wieder was mhm. zu kapieren. Dann, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so etwas gibt wie ein einfaches und leichtes Leben. Ich meine, es gibt sicher Inkarnationen, die sind einfacher als andere,
1: Mhm.
0: aber so also richtig und am Ende so richtig lebend draus ist auch noch keiner gekommen, das ist wahnsinnig spannend
1: <lacht> Nein, lebend raus so können wir alle nicht, <lacht> aber ich glaube schon dass es die Tools gibt oder die Möglichkeiten zum eben selber also über das Leben mitzulernen, aber vor allem über sich selber auch im Leben, also dass man merkt, ja. ähm, aha das so, da funktioniere ich so und das, das macht ja. mir eigentlich einfacher wenn ich das erkenne und eben, es funktioniert nicht alles für alle. Ähm. Nein,
0: absolut nicht. Das wäre ja auch schrecklich. Und mhm. eben, gerade als Frau kann man vom Mond so krass viel lernen, wenn man alleine nur seinen persönlichen Zyklus mit dem Mond in Verbindung setzt. Ich meine, die Dauer ist exakt the same. Also mhm. der Tage, wo der Mond braucht, um voll zu werden und dann... So, da geht es wieder weniger und dann ist ein Neumann und dann ist ein und Das sind ja alles super, im Prinzip praktische Tools. Man muss ja nur einmal aufschreiben und gucken: aha, krass, das war dann, das war da. Und plötzlich unravelt ist ganz, ganz von selber. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die auf diesem Weg sind. Das ist ja das mhm. Schöne an der ganzen Sache.
1: Genau. Sind genau. Viel,
0: viel, viel mehr. Genau. Auch jeder, der jetzt zugehört hört. <lacht> <aus dem>
1: Unicorn! <lacht> Genau, mal schauen, wie viel sich jetzt mit der App verknüpfen oder andere. Du hast bestimmt ganz viele andere Tipps. Gibt es dir irgendwo, die Tipps auf deiner Website oder so?
0: Ich habe einen sehr aktiven Instagram-Account. Ich freue mich <lacht> okay. jeden,
1: der mir folgt.
0: Alexander, okay. ziemlich einfach.
1: Ich sehr gut. Ein
0: All of Random Unicorn Magic. Stop. Okay, sehr
1: gut. <lacht> Job. Und die äh, Astrologinnen, die du kannst empfehlen kannst, ähm, kannst du mir noch zwei, drei zuhören, dass ich die Show Notes ja, machen das mache ich, Das super. mache ich. Ich kann
0: auch noch Buchtipps dazu äh, tun. Das wäre
1: super. Cool. Sehr gut. Also, Danke. Bei Steinbock
0: Mond sind wir vor allem wahnsinnig professionell. Das würde halt bei diesem ganzen Chaos in meinem Fall keiner denken, aber ich bin super professionell. Das ist eben auch gut. Also ich <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die nette Einladung.
1: Ja, vielen Dank fürs Roh, vielen Dank für, für deine Tipps und für deine Inputs und ja, für deine Art. Danke vielmals. Von Herzen
0: gerne.